0: Välkommen till Soloprenör-podden. Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nykvist och det är dags att skapa stor stordåd. Har du det lite rörigt bland dina tjänster och kanaler? Erbjuder du flera olika tjänster till kanske olika målgrupper och du känner att det går lite trögt att nå fram? Då är det här avsnittet för dig. Jag berättar om min resa i att strukturera upp både mina tjänster och erbjudanden och kanalerna som jag kommunicerar i. För hur ska du tänka kring dina tjänster och kanske liksom de här olika kundgrupperna du har som är olika fast du är ju bara en person och ett företag. Först lite uppdatering kring vad som är på gång i mitt företag och jag ska börja på ett extremt introvert sätt. Jag har ju nämligen tagit hjälp med någonting som jag har skött själv i flera år. Jag vet inte om jag har nämnt det tidigare men jag minns ju inte vad jag säger men det är ju bokföringen. Jag har ju skaffat mig en firma. Som hjälper mig med min löpande redovisning. Arbetsgivardeklaration. Och eh, så småningom. Årsbokslut och momsredovisning. Och sånt där. Och allt det där har jag skött i alla år själv. Och det har väl gått liksom. Men nu känner jag så här. Jag orkar inte mer. Dessutom om någonting blir fel så har jag ingen aning om jag ska rätta upp det. Det blir en, en som världens apparat. För att jag kan ju inte riktigt liksom. Så att. Jag har eh, skaffat ett nytt bokföringsprogram för det är den som eh, det är Fortnox. <laughs> Fortnox använder jag nu och då skickar jag också mina fakturor där igenom. Och det är ju otroligt smidigt jämfört med hur jag har jobbat tidigare. Så att jag ser verkligen fram emot att få hjälp med den här delarna i mitt företagande och inte behöva lägga fokus på det. Förmodligen borde jag gjort det här för länge sedan, men vissa saker tar ju bara oändlig tid att liksom verkligen fatta ett beslut och komma igång med. Så jag känner mig väldigt nöjd att jag är där nu och har tagit hjälp med det här och att jag har ett smidigare sätt att arbeta med fakturering och att jag får hjälp med bokföringen. Sen måste jag ju bara säga någonting om Clubhouse också för att jag vet att jag möjligen har nämnt det väldigt många gånger, men... Det är ju fantastiskt kul, jag är med i två rum, det är tisdagar med Ulrika Mortén, LinkedIn-expert och sen är jag med tillsammans med Malin Hammar Blomvall i ett annat rum på torsdagar där vi pratar allting som har med entreprenörskap online att göra och det här kommande torsdagen nu kommer vi prata om kampanjer. Och vi har gått igenom, vi hade e-postmarknadsföring i torsdags. Och det var jättemånga med och det var jättebra diskussioner och frågor. Och människor liksom bjuder på sin kunskap och det är ett fantastiskt enkelt sätt att nätverka på. Man behöver inte ens synas, man kan sitta där liksom i mössfrillan och ha värdefulla samtal med andra. Fantastiskt kul. Men du behöver ju alltså en invite och du behöver en iPhone. För att gå med och jag får regelbundet nya invites från Clubhouse nu så att om du saknar en så hör av dig till mig på DM på Instagram så, så, ska vi, så kanske jag har någon över. Du kan höra av dig och så berättar jag om jag har någon över just när du hör av dig. Sen har jag lämnat in lite offerter på att utbilda andra företagare i att jobba smart digitalt. Allt det här som har med medlemtjänster och jobba med marknadsföring i sociala medier och så. Det är en offert ute nu snart och det är ett långt uppdrag. Det är liksom två år kan det vara med utbildningar mot olika företag. Och under den här första våren så kommer ju allting att ske online. Men kanske... Lite längre fram. Att man får träffa en människa också. På riktigt. Fysiskt. Det vore ju fantastiskt. Väldigt spännande i alla fall. Vi får se hur det faller ut. Och sen har jag fattat ett beslut. <laughs> att jag ska ha satt öppningsdatum för soloprenörerna. Så har du funderat på om du vill gå med i en medlemstjänst. Som kommer hjälpa dig att driva och starta ditt företag online. Så... Har jag bestämt att 13 april då öppnar jag upp för nästa gång. Så jag kommer köra en kampanj den 13 april. Där du har några dagar på dig då att ansluta dig till vårt gäng. Och det är ett fantastiskt gäng. Alltså den här veckan har vi kört en kampanj eller en workshop kring kampanjer. Så vi hade en workshop live där eh, alla som var med fick jobba med att sätta sina kampanjer för året. Och vi bröt också ner det här liksom till det, så här, vilka delar ingår i att köra en kampanj. Hur kan man lägga upp det här med livesändningar och webbinarier och mejlutskick? Och i vilken ordning ska man ta det? Hur ska man tänka? Det är fantastiskt kul. Och det är temat nu under februari, kampanj och sälj. Och vi kommer fortsätta sen att jobba med ord som säljer. För det är en sak att veta hur man rent tekniskt ska, liksom så här, vi ska ha livesändning där, webbinar där. Men hur, hur fyller vi med innehåll? Hur sätter vi ord på det vi hjälper till med? Det kommer vi fortsätta jobba med i Soloprenörerna. Och det är så galet kul och det är så många medlemmar som får så fina resultat och gör sånt stort och fint jobb i sina företag. Så det är fantastiskt kul. Japp, nu kastar vi oss in i dagens ämne. Ja, när jag startade mitt företag för snart tre år sedan så hade jag... Många idéer om vad jag skulle göra och då menar jag många. Jag tror att jag har nämnt det förut, liksom i något avsnitt också så jag ska inte dra upp alla dem nu. Men för att illustrera min poäng i det här avsnittet så ska jag nämna några. Jag tänkte att jag skulle rädda världen genom att söka EU-projektpengar och driva viktiga projekt. Jag tänkte att jag skulle jobba som konsult. Jag tänkte föreläsa för föräldrar och pedagoger om hur det är att leva med barn med ADHD. Jag skulle skriva en bok och hjälpa föräldrar online. Jag funderade också på att föreläsa om ledarskap och hur man förändrar beteenden- för det är ju en av de största utmaningarna man har som chef, att få medarbetarna att hänga med i alla förändringar som sker ute i organisationerna. Och det kom ju från att jag hade varit chef i många år. Jag tog kontakt med en konsultfirma som var specialiserad på att hyra ut projektledare, men de ville inte ha mig för jag var för mycket chef och för lite projektledare. Så hur som helst, för mig var grunden i allt det här som jag gjorde personligt ledarskap. Om jag kan leda mig själv, förstå mina egna reaktioner och styra mina beteenden mot uppsatta mål, då klarar jag allt. Då blir jag en bättre chef, därav för läsningen om ledarskap. Jag blir en bättre förälder, därav som jobbet med föräldrar till barn med diagnos. Jag blir en bättre projektledare eller konsult eller pedagog eller vad jag nu är liksom inne på. Så är det personliga ledarskapet grunden för allt det här. Och det var så tydligt för mig hur det här hängde ihop. Så att jag liksom började med en webb, ett Facebook-konto, ett Instagram-konto. Och på min webb då bloggade jag om både mitt företagande, personligt ledarskap och mitt föräldrarskap till barn med ADHD. Lite efter vad jag liksom kände för den veckan. Jag använde LinkedIn till att lägga ut lite artiklar kring ledarskap och beteendeförändringar. Jag hade menyer på min webbplats som handlade både om personlig utveckling, ledarskap och föräldrarskap. För det här gav mig en bra helhet över vad jag hjälpte till med och vilka områden som jag brann för. Och Jag hade inte tagit ett grepp om hur mitt företag skulle se ut. Jag hade liksom fastnat för några typsnitt och färger som inte riktigt kändes rätt men jag visste inte heller vad jag skulle byta till. Och så skulle de olika områdena se olika ut för att det skulle bli lite tydligare för mina följare. Ah, jag visste inte. Varje gång jag skulle lägga ut någonting så fastnade jag i det där. Liksom både vad jag skulle fokusera på och hur det skulle se ut. Och även om kopplingen mellan personligt ledarskap, föräldraskap och ledarskap och beteenden var supertydlig för mig. så, så ja, Den var inte lika tydlig för mina följare. Jag insåg att det krävdes en väldigt lång förklaring vad jag gjorde för att jag skulle få dem att förstå. Och det kanske funkade när jag pratade med någon liksom personligen. Men i inlägg i sociala medier så fick jag ju inte den tiden med människor. Och jag fattar ju det. Varför skulle de liksom orka sätta sig ner och tänka ut kopplingen mellan mina olika delar? De hade väl andra saker att tänka på. Se själva och sitt till exempel. Dessutom så var ju målgruppen för ledarskapsutbildningar eller ledarskapsföreläsningar en helt annan än den målgruppen som handlade om, som jag ville rikta mina föreläsningar mot, att bemöta barn med ADHD på ett smart och framgångsrikt sätt. Den ena gruppen var ju arbetsgivare och den andra var ju föräldrar eller kanske pedagoger. Och även om en del av gruppen som var arbetsgivare också var föräldrar med barn med diagnos så Ja, kopplingen blev ju inte tydlig för dem var ju ändå otydligt. Eh, och dessutom just den kombinationen då, att man både liksom var chef och förälder med barn med diagnos. Det är klart att det är mycket färre personer att nå dessutom. Och jag fattar ju att det här låter självklart nu, <laughs> nu när jag säger det. Eh, att, eh, att kommunicera i samma kanaler till olika målgrupper. Alltså det var ju inte helt smart tänkt när man kommer ut som nyföretagare. Har noll nätverk, noll kunder... Men då när jag gjorde det så kändes det helt naturligt. Det var liksom som den rätta vägen att gå. Och varför kändes det så? Mm -hmm. Jo, för jag hade ju det berömda inifrån och ut perspektivet. Alltså efter att, det här är lite pinsamt ändå, men efter att ha jobbat som anställd i åratal och fokuserat på nyttan för medborgarna, nyttan för kunden... Att efter alla de här åren jag hade krävt av både mig själv och mina medarbetare att vi skulle ha kunden i fokus, inte vår egen organisation eller vår egen organisationsbehov. Efter att ha gjort det i många år så gjorde jag exakt tvärtom när jag startade mitt företag. Jag utgick från mig själv och hur jag såg på det jag gjorde. Jag tappade kundperspektivet i frågan om hur jag presenterade och paketerade mitt erbjudande- i liksom allt som var kommunikationen kring vad jag faktiskt hjälpte till med. Som solföretagare så måste vi utgå från oss själva och vad vi brinner för och vad vi vill hjälpa till med. Det tycker jag verkligen. Och när vi har hittat vårt tydliga liksom, varför vi gör det vi gör och hur vi gör det så får vi verkligen jobba med det vi gör bäst. När vi har hittat vår zone of genius liksom, där vi är som bäst. Och ibland tar det lång tid. Och Ibland är det lite svårt att vaska fram för att man har liksom så här många områden och idéer som vi brinner för och tycker är roliga. Det blir lätt rörigt. Men när vi har samlat ihop alla de här popcornna i större högar så brukar det bli tydligt med vad är det vi ska göra och vad är det vi inte ska göra. Så att vi ska utgå från kunden betyder inte att vi ska erbjuda tjänster som vi inte vill jobba med eller för att kunderna bara vill det. Jag tror absolut på att vi ska hitta det vi gör som allra bäst. Eller det som kommer lättast för oss. För det är då vi verkligen kan hjälpa till som mest. Men det jag menar är att vi sen ska ta de här insikterna om vad vi vill och hur vi vill hjälpa till. Och paketera dem på ett sätt så våra kunder hittar oss. Så att det blir supertydligt för dem vad vi hjälper till med. Det finns en jättebra bok som heter, jag tror att den heter Marketing Made Easy. Där de har ett uttryck. If you confuse, you lose. If you confuse, you lose. Alltså om du förvirrar, förlorar du. Det låter inte riktigt lika rimligt på svenska men det är någonting att ha med sig. Människor vill inte lägga en massa tankemöda på att försöka förstå vad du hjälper till med eller vem du hjälper. De måste förstå det direkt när du kommunicerar. Och för att det ska bli så tydligt som möjligt, ja, för min del så handlade det om att jag behöver dela upp mina kanaler. För hur väl innehållet än hängde ihop för mig... Så var det inte tydligt för mina följare. De var helt olika målgrupper. Och när jag kommunicerade i samma kanal så var ju hälften ointressant för den ena gruppen. Så även om det blev besvärligare för mig att hantera olika kanaler. Så var det vad jag behövde göra för att kunna vara relevant för alla. Eller åtminstone för de flesta som följde mig i den här liksom aktuella kanalen. Så för Jag hade ju liksom då lite olika ben i mitt företag. Och... Det var ju det här med funka med ADHD som jag kände att behövde lyftas fram. Så jag gjorde ett särskilt Instagramkonto, en egen Facebook-sida och en helt egen webbplats för funka med ADHD. Och jag hade sedan tidigare en maillista till den här gruppen. Och när jag kommunicerade på LinkedIn så höll jag mig också till sånt som hade med ADHD att göra eftersom jag ville profilera mig inom just det området. Och sedan tog jag bort all information om ADHD på den webbplats som jag hade som heter explain.se- det hade jag liksom samlat allt som jag gjorde i mitt företag liksom innan. Och så riktade jag informationen på den hemsidan kring föreläsningar, ledarskap och konsultande. Så det innebär att jag hade två webbplatser. Funkamadhd.se och explain.se. Och vad blev resultatet av det då? Åh, oh, men vilken lättnad det var att renodla kanalerna. Det var så mycket lättare att blogga eller podda och kommunicera under... Liksom Plattformsnamnet Funka med ADHD, Renodlat. Och antalet följare ökade så mycket snabbare på Instagram och Facebook. Och kännedomen om vad vi gjorde på Funka med ADHD ökade också när vi blev tydligare. Dessutom gjorde vi ett val till. Vi valde gruppen föräldrar som vår huvudsakliga målgrupp. Vi visste att vi hade till ett att gäng som följde oss också- men vi valde aktivt att fokusera på föräldrarna och det gjorde ju såklart att vi tappade en del pedagoger men det får ju vara okej. Okay. Faktum är att det visade sig att ganska många av de pedagoger som följde oss också hade barn själva med diagnos och för dem var vi ju fortfarande relevanta. Det mesta av trafiken kom till funka med ADHD-sidan och så väldigt lite trafik var det till explain.se där jag hade liksom, eh, ledarskap och konsultdelarna. Och det berodde ju på att jag slutade kommunicera de här områdena som hörde till det benet av mitt företag. Jag fokuserade på att kommunicera kring funka med ADHD. Och så om vi hoppar fram liksom, till nu så jag startade ju ett nytt ben i mitt företag för snart ett år sedan. Soloprenör. Och det, är ju, det här är ju du en del av, Soloprenörpodden. Eh, och det var faktiskt första mars. Så det är inte långt kvar tills jag firar ett år med Soloprenör. Idag, men eh, då började jag direkt kommunicera under det namnet. Och försökte göra det här tydligt den här gången. Och jag vet inte, kanske borde jag ha liksom gjort det här under mitt eget namn. Liksom, och haft Gillnyqvist som liksom samlingsnamn för det här. Men jag gillade verkligen namnet Soloprenör, så jag är ändå glad att jag valde det. Jag hade liksom fastnat för det. Den enda nackdelen är att det är onödigt svårstavat. Det är ju inte bra när folk ska försöka söka efter soloprenör på Instagram. Och det blir jättejobbigt med soloprenör. Det hade nog varit smartare kanske att ha tagit soloprenör bara så. Men ja, när jag startade soloprenör så tänkte jag att nu skulle det bli liksom, tydligt direkt från starten. Så jag reggade ett Instagram-konto. Som blev soloprenör.nu. För det var liksom det som var ledigt. Och sen en domänadress som också var soloprenör.nu. högg den direkt eftersom den var ledig. Och jag hade ingen webb till det. Men jag ville ändå ha den adressen. Och sen en maillista och jag började skapa skapa listan då i mars förra året och då startade jag faktiskt med en landningssida i MailChimp bara. För att jag hade inte tid att fixa till min eh, hemsida så att det skulle matcha det här utan jag kände bara nej, jag slänger upp en landningssida i MailChimp och börjar samla in e-postadresser inom det här området där. Och så gjorde jag en gratis grupp på Facebook som heter soloprenör.nu, din guide till medlemstjänster. Och... I den här vevan bestämde jag mig också för att kalla det för medlemstjänster. För det fanns så många namn som, som medlemsportal, membership, medlemsprogram, medlemskap, prenumerationstjänst och, och så vidare. Men inget av det kändes helt rätt för mig. Jag ville, och så ville jag ha ett svenskt namn. Så jag bestämde mig för medlemstjänster även om jag faktiskt var lite osäker på om någon sen skulle dels veta vad det var eller ens förstå vad det var. Men det har funkat bra. Min hemsida, som hade adressen explain.se, den fick tillfälligt tjäna som plats för soloprenörerna efter ett tag. För jag hade inte tid att göra en hel webbplats för det här just då. Utan jag liksom anpassade över tid explain.se till det här. Men, när jag flyttade in på New Seller i höstas, då kunde jag gå all in på soloprenör. Så jag bestämde mig för att lägga ner explain.se och sen göra hemsidan i New Seller. Eh, på soloprenör.nu och bara eh, fokusera där på mitt arbete med medlemstjänster och att jobba smart med digital marknadsföring. Så att nu när man går in på soloprenör.nu så handlar det bara om den här delen i mitt företag. Och söker man på explain.se så kommer man direkt till soloprenör. För att jag har valt att eh, tona ner den delen av mitt företag som handlar om marknadsföring och consulting. Jag vill inte ha någon hemsida som handlar om det längre. Utan jag vill att det ska vara de här två tydliga benen. funka med ADHD och soloprenör. Det är mitt fokus framåt. Så det är ju vad som har hänt nu tre år ungefär senare. Att jag har de här två tydliga benen i mitt företag. Och övrigt som jag gör kommer jag att avveckla under det här året. För att under nästa år då, 20 22. Kunna fokusera helt på funka och soloprenör. Jag vet, jag är en nörd när det gäller strategisk planering. Är man gammal utvecklingschef, då går det inte att låta bli att tänka både stort och långsiktigt. Så om du är i läget som jag var, med många idéer och många tjänster som kanske riktar sig mot olika målgrupper, så är min erfarenhet och rekommendation att du renodlar. Om du är galet känd eller etablerad eller har massor av följare redan så kan du säkert kosta på det att vara bredare och därmed också lite mindre tydlig. För att du har ett superstarkt personligt varumärke, du är redan väldigt känd och etablerad inom det du gör. Men om du vill nå ut till fler och bygga upp ditt gängföljare så skulle jag råda dig att titta på det här fundera på det här. Skriv ner alla tjänster du erbjuder och koppla dem mot en primär eller huvudsaklig målgrupp. Erbjuder du retreats? Ja, för, för vilka är det? Tillverkar du muggar eller smycken eller något annat, någon annan produkt? Vem är den huvudsakliga köparen? Kör du yoga? Vem är det som kommer där? Föreläser du? Vilken är den huvudsakliga målgruppen? Erbjuder du webbkurser? Ja, lista deltagarna på de webbkurserna. Kanske är det olika målgrupper eller också är det samma. Driver du medlemtjänst? Ja, men vilka är dina medlemmar där? Om alla de här tjänsterna pekar mot precis samma målgrupp då handlar det mer om att liksom, du skapar ett fokus när du erbjuder tjänsten. Det vill säga om du har liksom flera saker att sälja men det är inom samma nisch och samma målgrupp så kan du ju välja vilket erbjudande du ska fokusera på just nu. Alltså ja, men vad du vill lyfta fram i skyltfönstret. Och du kan ju titta på vilken av de här tjänsterna du erbjuder som, ger, som du har med som mest glädje, som du vill göra mer av. Eller vilken som är mest lönsam. Alltså vilka känner du mest pengar på? Det kanske är ett fokusområde under en tid. Om dina tjänster eller produkter riktar sig mot flera olika målgrupper. Och du vill fortsätta jobba så. För det är också ett val, eller hur? Att fortsätta erbjuda det du erbjuder för dem du erbjuder det. Jag har ju valt bort ett helt ben i mitt företag som handlar om det här med konsulteriet och ledarskapet. Och även om det har varit lönsamt så avslutar jag det successivt nu. Alltså jag har en del avtal som jag ska göra klart. För att jag vill göra utrymme för de andra två benen. Jag vill göra utrymme för funka med ADHD och soloprenör och att jobba online. Jag har dessutom valt att ändra min kommunikation på LinkedIn så att den handlar om soloprenör nu. Vilket gör att jag kommunicerar till ett nätverk som jag har byggt upp för ADHD. <går> en klar missmatch. Så jag behöver bygga om mitt nätverk därför och vara relevant för dem. För att om vi säger att jag har liksom människor som är psykologer på BUP i mitt nätverk på LinkedIn. Så kunde de inte bry sig mindre om den här liksom jag gillar som hjälper företag att bygga medlemstjänster. Så det är klart att det är ju helt irrelevant för dem. Allra flesta av dem. Så här behöver jag ju verkligen liksom styra om mitt nätverk så att det blir rätt matchning. Så hur ser det här ut för dig? Har du något som du vill avsluta? Eller vill du behålla alla delar i ditt företag? Och om du vill behålla det kan du separera din kommunikation- så att du har målgruppen i fokus när du skapar dina kanaler. Alltså när du sätter upp hur du ska nå dina kunder, dina kommunikationskanaler. Så att allt värdeskapade innehåll du ger ut i just den kanalen- blir värdefullt för just den målgruppen. Sätt kunden i fokus- och se om du har olika kundgrupper som inte har nytta av att samsas i samma Facebookgrupp, Instagramkonto och så vidare. Och då tänker inte jag liksom att det är kundgrupper som, som skiljer sig åt lite grann. Utan jag tänker liksom så som jag hade det, att jag hade en grupp som var föräldrar till barn med ADHD och så hade jag en grupp som var chefer som ville köpa ledarskapsutbildningar. Det är helt olika kundgrupper. Och jag, jag fattar ju nu när jag säger det högt att det, det låter ju som en självklarhet. Men det var inte självklart för mig från början att det behövde separeras. För som jag sa inledningsvis så i mitt huvud då var kärnan personligt ledarskap. Och kunde man hantera det då kunde man hantera alla de här olika rollerna. Så för mig hängde det ihop helt logiskt. Men det gjorde det ju inte för mina mottagare, för mina målgrupper. Och jag säger inte att det är omöjligt att fortsätta vara bred i en och samma kanal. Men jag säger att min erfarenhet av att ha gjort den här resan säger mig att det var en lättnad när jag valde tydlighet och kunden i fokus. Det blev så otroligt mycket lättare för mig att skapa innehåll som var relevant. Men med det sagt så innebär det ju att jag har två Instagram-konton. Och det är ju verkligen dubbelt jobb. Och två Facebook-sidor och två e-postlistor. Och så är det ju. Det är ju vanligt vi gör när vi väljer att ha flera olika Ja, flera olika ben i vårt företag. Alltså ben som verkligen skiljer sig åt. Jag hade kunnat välja bort funka med ADHD och satsa bara på soloprenör. Då hade jag inte haft två e postlister två Facebook-grupper, två medlemstjänster, två Instagram-konton. Men så länge jag vill behålla och utveckla båda, då är det ju det här jobbet jag får göra. Och när jag känner mig stressad eller frustrerad över mängden jobb det innebär att hålla igång allt det här så får jag ju påminna mig om att det här var mitt val. Och jag kan när som helst fatta ett nytt beslut. Och ett sådant beslut som jag fattade under förra året var ju att avsluta arbetet kring konsult- och ledarskapsspåret. Men, innan jag släpper dig då, så ska vi bara tydliggöra en grej. Jag kanske kommer att välja uppdrag som innebär att jag utbildar ledare framöver. Om någon kontaktar mig och frågar om jag kan liksom köra en ledarskapsutbildning eller något annat tillfälligt uppdrag. Så kan det ju mycket väl vara så att jag tackar ja till det om jag har möjlighet. Bara för att jag vill det. Men det innebär ju inte att jag måste marknadsföra det. För vad vi marknadsför och vad vi gör behöver inte vara precis samma sak. Det handlar ju om fokus. Var lägger du ditt fokus i olika kanaler din marknadsföring? Och sen vad du faktiskt säljer. Ja men det kan ju diffa lite. Kommer in något roligt och lönsamt som du vill göra så behöver inte du tacka nej till det för bara, nej men jag gör inte sånt där längre av ren princip. Vi är ju alla vd i våra egna företag och vi får göra precis som vi vill i varje enskild förfrågan. Och ju mer etablerad du blir som företagare desto fler förfrågningar kommer du att få. Och det står ju dig fritt att tacka både ja och nej beroende på hur och vad som funkar för dig. För när vi har varit igång länge och kommunicerat och gjort oss själva tydliga med vad vi hjälper till med och vilka resultat vi skapar. Då kommer det att spela över till de som ligger liksom lite längre ifrån vår kärnmålgrupp. Och det kan ju vara helt okej. Okay. Det bestämmer ju du om en enskild förfrågan kommer. Så vill du utföra den, då gör du det. Och vill du inte, ja, då tackar du nej. Så fundera hur det här ser ut för dig. Är det dags att renorda dina kanaler för att du ska kunna skapa stor dåd. Gillar du Soloprenörpodden så gå gärna in på iTunes och ge mig en review så att fler kan hitta till podden. Och tagga gärna, eh, ta en skärmdump och eh, tagga eh, soloprenör.nu på Instagram. Så ser jag att just du har lyssnat. Tackar!